0: 本期节目由互联网热点制作播出。互联网头条新闻，重大事件，每天为你报道。日本公布了一个噩耗，全球哗然。日前，日本厚生劳动省公布了一个噩耗：日本2017年新生人口数创历史新低 ，94 万。这创下了日本一八九九年有统计数据以来的最低值，而今年日本死亡人数估算值为一百三十四点四万人，这意味着日本今年人口将自然减少四十点三万人，这也是该指标首次超过四十万。同时，日本今年每34秒才有一人出生，但每23秒有一人死亡，并且今年新婚情侣数为 60.7 万对，比上年减少 1.4 万对。按照这个速度， 2 0 5 3年日本人口将跌破一亿，到2065年日本人口将降至8808万，并且届时超过 40% 的人口都是老年人。不过，更让人惊讶的是下面这组数据。日本国立社会保障与人口问题研究所的调查报告：日本十八至三十四岁女性中有百分之三十九还是处女；日本十八至三十四岁的男性中有百分之三十六是童子身。调查报告还显示，十八岁至三十四岁的女性中有一半人没有男朋友；在三十五岁到三十九岁的年龄段中，有百分之二十六的女性和百分之二十八的男性从未有过性经验。这足够说 明， 日本的男男女女并不像 AV 片那样激情奔 放， 恰恰相 反， 这说明日本社会确实已经进入了无欲望社会。为什么会导致这样的情况发生 呢？ 自从1991年经济泡沫破灭之 后， 日本经济持续低 迷， 被称之 为“ 失落的二十 年”。这导致未满35岁的日本人从懂事以来就面对失落的二十年。所谓低欲望社会，是指在一个奋斗不再能改变命运的社会里，奋斗主力也就是年轻人群开始对周围的一切丧失兴趣。此时，无论物价如何降低，消费无法得到刺激；银行信贷利率一再降低，购房人数依然逐年下降。大多数人不愿意背负房贷或创业失败的风险。低欲望社会不只是反映在性问题上，也反映在社会的各个方面。比如日本人没有炒房的欲望，没有炒股的欲望，没有结婚的欲望，没有购物的欲望。宅男宅女越来越多，谈恋爱觉得麻烦，上超市觉得多余，一部手机便框定了自己生活的所有。日本从2005年开始人口负增长时，小城市缺乏就业机会，大量年轻人涌入大城市，小城市房屋大量空置，而大城市一房难求。对于男性来说，没钱买房这样的经济压力是最大的。对于女性来说，除了没钱，排在第二位的阻碍因素是家人是否同意。在育儿方面，日本国立社会保障与人口问题研究所的研究部长石景泰说，新生儿数量再创新低的主要原因呢，就在于人们认为抚养和教育子女费用和负担过高，因此无法按照理想中的数量生育更多孩子。和过去不一样的是，孩子得上学到二十多岁才能步入社会上班，对比以前十几岁出去打工养活自己，已然是天壤之别了。那么由此可见，日本年轻人也并非不想生，而是不敢生啊。同时，日本年轻人看着自己父母辛劳生活，越来越不愿意结婚了，晚婚的年龄也是一再推高的。男人觉得自己婚后就像是一部挣钱的机器，拼命努力还满足不了一家人的美好生活。而女人们呢，也是感觉到了结婚生子，整天待在家里伺候孩子、伺候老公，失去了人生的价值。所以，无论男女，更愿意去享受一种自由自在的单身生活。这导致日本男性平均每四人中就有一人，而女性平均每七人中也有一人是终生未婚的。他们越来越倾向于不结婚、不生子，因为他们觉得这会让自己增添一辈子的负担。他们更倾向于过一种自由自在的生活，一个人独居、蜗居。低出生率带来的一个问题就是消费的萎缩。日本的年轻人对于买车、奢侈品之类的消费被嗤之以鼻，宅文化盛行，一日三餐因陋就简。虽然随着互联网和物联网时代的到来，新技术、新产品层出不穷，但是除了一部手机，其他商品再也调动不起年轻人购物的兴趣。看不到年轻人买汽车，看不到年轻人买房子 ，LV 包包没人碰，电视机的销量大跌。你如何宣传大拍卖、大出血？年轻人就是心不动，脚也不动。年轻人数量也是逐年减少的，消费市场更加趋于饱和和低迷。你有没有车？有没有房？对于许多日本的年轻人来说，是毫无意义的话题。东京这么一个大国际的大都市，百分之八十五的年轻人结婚时租房子结婚，只有百分之五的年轻人买汽车。这种低于物质的低欲望，使得银座街头的奢侈品变得毫无价值，甚至日本的空房子越来越多。总务部二零一四年调查结果显示，日本全国住宅总量达到六千零六十三万户。其中闲置空房八百二十万户，也就是说嘛，每七户住宅中就有一户是空置的。村野综合研究所表示，如果不解决这个问题，空房比率将在未来十年提高到百分之二十。但与此同时，日本人又不得不面对另外一个让他们有一些哭笑不得的现象。数据显示，以东京为中心的日本首都圈人口正在迅速膨胀。东京爆满，乡村鬼城这一现象，可能成为未来数十年困扰日本的怪病。低欲望社会是资本主义国家到一定阶段的必然表现，因为资源和资本越来越掌握在少数人的手里，这些人通过联姻、设置门槛这样的手段，不断的巩固自己的地位，而大众呢，能得到的东西就越来越少了。于是大家慢慢的放弃奋斗，对周围的一切麻木不仁。不仅日本，我们再看看那些成熟的资本主义国家的年轻人是什么状态吧。在美国，他们叫做“千禧一代”；在英国和澳洲，他们叫做 “Y 一代”；在瑞典，他们叫做“冰湖一代”；在德国，他们是“也许一代”；在西班牙，这代年轻人直接被叫做“没没一代”。他们既不上学，也不上班，成天待在家里，无所事事。英国卫报展开了一项调查。结果显 示， 西方社会年轻人和上一代人的财富鸿沟愈发巨大。在美 国， 三十岁以下的年轻人比退休人群要 穷； 在英 国， 退休人群的可支配收入的增幅相当于年轻人收入增幅的三倍。意大利、法国、西班牙、德国、加拿大也同样存在这种情况。还有一些国 家， 年轻人工资缩水的程度甚至超过了二零零八年全球金融危机带来的冲击。曾经读书改变命运，知识就是力量，是社会上流行的口号。而现在越来越多的人发现，努力和奋斗是很难改变命运的。勤劳致富作为社会最传统的美德和习惯，正在离世界远去。有句话说得好，如今的年轻人，晚上想想千条路，早上醒来走原路。他可能指的是年轻人不够有决 心， 但是也变相说明了年轻人的无奈。一套房子就足以让一个年轻人少奋斗二十 年， 也足以让一个年轻人多奋斗二十年。举一个例 子， 如果你是一个刚刚毕业的大学 生， 每月拿着几千块的收 入， 然后租一个小单 间， 但这套单间的价值却需要你三十甚至五十年的工 资， 你是否觉得人生太无望了 呢？ 在现实面前，年轻人的理想、价值观、才华、激情根本都不值得一提。于是，很多年轻人宁可独居独处，也不愿意结婚生子。其实，世界要做的就是打破各种阻碍，促进资源流动，然后剔除各种坐享其成的既得利益者。因为，衡量一个社会是否健康有朝气，只有一个标准。那就是看这个社会的机制能不能让最勤劳、最有正气且最具有创造力的那批人行动起来，而中国要做的就是趁着欧洲和日本等进入供养型社会之际，一方面引以为戒，另外一方面要借助人工智能、互联网等高科技，不断的给社会洗牌，打开阶层上升的通道，同时开创各种细分领域和新商业模式，不断激发市场活力。我相信中国离世界第一强国目标已经指日可待。我们的微信公众号“互联网热点”粉丝已经突破了八十二万了，没关注的记得在微信搜索“互联网热点”，记得关注。朋友们，我们在那里等候你。